0: 大家好，我是 A l a n a k a 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是3月2号晚上的9点钟，果然就像上一集所说的，今天大盘开高走低。有、哎、听到节目的你，是不是有照着操作策略去执行呢？啊，希望大家都有赚到钱啊！下午三大法的买卖操作数据出来之后，很多专家啊，或是研究股市的人，其实就开始在试图去解释今天大盘这样走势的情况。那我下午其实也有上克阿巴 house， 那有被邀请到一个房间里面去跟一些专家讨论。我是觉得啦，也去看这么多消息，试图去预测，不如我们先把操作策略先拟定好。其实有长期在做当中，大概就知道为什么昨天我可以说可以说是开高走低，其实就是在修正盘整的情况下，这本来就会正常发生的事情啊。而且你注意看前面那个压力区是倒状反转诶、欸，这种教科书的范例。所以开高碰到压力掉回来是必然的啊，因为你碰到前坡那些套牢的人急着停损啊，卖压蛋会出笼啊。下午在 Club House 房间里面跟那些大大讨论到的嘛，其实不用分析那么多的消息或数据，这波就是很简单，短线资金停损的停损，停利的停利。都在测出来。其实去年到现 在， 很多短线的资金冲进 去， 那就是一波接一 波， 就是我测出 来， 然后下一波又冲进 去， 然后下一波测出 来， 可能下下一波又可能是原本这个觉得没赚到冲进 去， 或是新的一 波， 不管 它， 反正就是一层一层这样叠上 去， 短线的资金将一路叠上去啊。所以现在变成说。好啦，后继没无力的话，没有短线的这些投机性资金再冲进去的话，就是现在的情况啊。一旦开高，就会梦到挺利挺损的卖压啊。而、啊、一旦卖压往下卖的话，下面又没有其他的投机性资金进来变支撑，当然是一路往下。啊。所以今天振幅高达两三百点吧，我没我好像刚,刚没有仔细去看，但我记得应该两三百点。所以我相信当冲的大大今天应该又做得很开心哦。大家有认识的可以熬他们请客，今天这个盘很好做。获利一定都非常高哦！你想想看，我们截头去尾抓个150点好了，今天随便一口大台就赚3万块，这种大波动的盘整真的是当冲的天堂。好，不管你今天是挺厉害、挺停损，有赚到也好，赔到钱也好，今天都过去了。那我们就是要放眼未来，看看为明天我们要用怎么样的操作策略。明天其实很简单，一样开高走低，开低走高。但是，假如一开高开过今天的高点的话，那个有可能真的是往上冲一波，所以这个要注意。那一样开低低过今天的低点的话，就拜拜了。但这两种都蛮极端的啦，我觉得比较可能是开在今天的这根 K 棒的中间附近。对今天的收盘价来讲是开高，但是实际上它还是在今天的这根 K 棒的范围以内。一样嘛，我是我的话啦，毕竟上缘我会去试着做空看看。那毕竟下缘的话，我应该不太敢去做多，因为现在随便一个停损的卖压就有可能破这个低点，所以我们就顺势操作嘛。目前的盘市看起来应该也是修正盘整，以拖代变啊，慢慢的把短线投机性的资金逼出来，然后也不要跌太凶啊，慢慢会有一些资金去进场接手，不是那种投机性的买盘，我觉得将会比较健康。哦、啊，我们也不要去预测说会发生什么事情，我们就很简单，就像刚刚的交易策略哦，开高、开低、开平盘、开在 K 线中间、开在 K 线外面，我们要怎么做？这些交易策略通通通一定好之后，明天盘怎么开、怎么走，我们就怎么做，这样很简单。啊，今天也跟各位讨论一下股票哦，其实我一直都在暗示说买船产、原物料股之类的。那今天我实际去看的话，真的蛮多股票其实都无感哦，尤其是从上礼拜到今天这两天的。走势的情况下，很多人哀鸿遍野，但实际上部分传产类股真根本就没有感觉啊！我来公布一下我从去年底到现在做的股票好了。哦，那各位不要跟单，因为我不知道现在实际点对不对，我也这几天其实也没有看。我做呃两只股票，两只股票名字一模一样，食品类股的。好，我这样暗示很明显的。大家去年十一、十二月开始买，买了没有很多，有买了一部分。那两只做的蛮平均的，但是比较偏食品那边的版比较多。因为我觉得去年的获利表现还不错，今年的获利表现应该也不会差。最起码就像我说的嘛，我买进股票通常都是看说，万一它没有涨的话，我要怎么办？啊，我是觉得说，现在应该是他们这种类股的表现的时间要到了，所以赶快进场。应该第二季、第三季会有一些表现。啊，他们也都蛮低基企的啦。去年这样子，大家都疯狂涨一波，这两个还安安静静的待在那边，那我觉得哎、欸，可以买啊。最起码长线投资的话，他们都还蛮稳定的、啊。他、啊、既然买了差不多了，也不会想太多了，也不会花时间整天在那边看，其实就差不多差不多在那边就好了啦。早上起来看一下，可以回去睡觉了。目前的交易规划仍然以船产、原物料或是低预期的电子股都可以考虑看看，尤其是去年涨幅没有跟上的营收啊、获利啊，都一直都很稳定的。只是就就缺人去炒作的，这种都可以进场去买看看的啦。我是觉得现在应该是他们表现的时候到了，资金轮动一旦轮动到他们的话，我相信涨幅会蛮明显的。因为这波短线的资金其实又凶又猛，你看今天可以从高点到低点杀个两三百点就知道了，资金真的很多，而且还没杀完。那这些资金出场的话，那停损的我们就不管他嘛。他们有获利的话，就有可能转进这些其他的类股，那到时候就会有表现。笔记记起来，这就是资金轮动，很标准的范例。看看之后会不会发生啊？而会发生，当然最好了，我就赚钱了嘛。而、啊、不会发生的话，那我应该会在二三季的时候把这些我今这次买的股票清一清啊。假如没有涨的话，我们就等看看吧。今天要来更正钱忘记是上一集、上上一集、上上上一集，忘了忘记哪一集的，有讲到说房地合一税避税的那个，然后有提到诶、欸、那个房屋总额可以扣到一个费用五趴，我讲那个五趴是上限，那个有点不太正确，因为。应该是说，你假如拿不出一些什么单据去证明你有花那些费用的话，那上限是扣到五趴。啊，假如你拿得出单据的话，可能你的房屋需要装修，不是装潢哦，是装修哦。你可能修漏水，你可能房子倾斜，你要去把它弄回来。你可能钢筋外漏，海沙屋什么，你要去补强你的结构。这种装修的费用才可以拿来抵房地合一税的这个费用。但 是， 假如你是装潢的费 用， 你是弄轻隔 间， 你是多隔一个砖墙 啊， 你是做间接照明 啊， 你做什么水晶灯什么那 种， 不管 它， 反正你做这种装潢的 钱， 那个是不算在里面的。所以这就很重要 了， 你在装潢的时候 啊， 你要找的那种公 司， 它是装潢公司还是装修公 司？ 因为有一个是随便人都可以做的 啊， 另外一个我记得装修那个它是要有证照 的， 甚至它是要有那个商业登记里面都会有它的名册的。啊，这啊，这种要有开那种发票给你，是以装修名义开给你的，那个才可以拿来抵做房地合一税的那个五趴那个费用，不是五趴啦，就是你可以超过，因为我是为了修占这间房子，我不是装潢这间房子，我是为了让它变得正常可以住，因为它之前是损坏有问题之类的，而不是说让它变得漂亮变得舒服，这就是那个费用可不可以扣抵的差别啊，我之前讲错了，我讲到说上限五趴，其实那个。不完全，因为再讲一次，它是你的费用不够的时候啊，你可以扣到上限五趴，就是那个成交价的五趴。阿九，你费用是够了的话，你防止买到一个真的他妈的有够烂的，你真的花一大笔钱去修缮它的话，那你其实那些费用都可以提出来说，我是真的修这些，然后拿来抵税啊，就是这样子啊。我每集都在更正啊，以后还是写个稿好了。今天来聊一下法拍屋哈，法拍屋大家都很好奇啊，又神秘哈。以前听说可以捡屏，现在也不知道情况怎么样。今天大概来介绍一下现在法拍屋的情况，基本的一些什么怎么拍的那种程序我就不介绍，大家可以去 YouTube 或是网络上搜寻法拍屋 Easy Go Easy E 跟 Z 英文的啊，法拍屋 Easy Go 是购买的 Go 哦。老师勇哥那个是我們的朋友，我们就是一起合作来做这个东西的，他应该有发一支影片吧。我忘记了，因为他也懒得再拍下一步哦。那他的影片应该有教你怎么写标单，怎么上司法院网站去找法拍屋啊。有兴趣学基础的，可以去搜寻一下他的影片来看看。那我这边就来讲一下款项的问题好了，因为这是蛮多来找我们上课的学生会来问我们的问题，因为多少都是第一次进去法拍屋的市场，然后实际去标了之后才发现，哎、欸，有些东西出了一些问题，然后才找我们协助来解决。我们常碰到蛮多问题而来，那最常碰到其实就是款项的问题。法拍屋在你去标的时候，你就要准备好一张台银的本支，开好那个标价的两成的保证金。你银行本支是你要去银行申请的，那个就比照现金嘛。我不知道你们有没有这个概念啊？可以去查看看银行本资本支的本支票的字，跟现金一样，你就要准备一张这种支票，然后放在那个标单里面一起铺上去。啊，你标到的时候，这个就是有点像是，你就想象它是买房子的投机款。那实际上它只是一个保证金，好，我保证会买那个保证金。接下来呢，这就是重点哦，你一个礼拜内要把剩下的钱拿出来哦。然后不是你拿着资料去找银行做房贷哦。第一个，一个礼拜内贷下来基本上不太可能。第二个，通常银行看中法拍屋，因为它不是正常的买卖，所以大部分银行是不会用房贷借你钱的。只有几间银行他们会用一种叫做贷电款的方式借你钱。哎、欸，我最常接触的就是联邦跟板信，因为在板桥嘛。好、啊，我不是忘记有没有其他间可以做，这个你们可以查一下，这都很好查。只是这个要注意哦，七天内你就要找到银行愿意帮你出这个代电款。那这个代电款利息很高，一般来说可能四到六趴啊，你可能稍微差一点，甚至更高，因为代电款有一点像是一种短期的信用贷款。那好，因为我知道你标到了，但是实际上你们的程序并没有走完全。那我就是以代店的名义先借你钱，把你的程序处理好之后，你再拿你的房子来我这边做抵押做担保，然后再转成一般的房贷，那那个房贷就正常了，可能利率就可能可能一趴多啊之类的。那然后可以贷到七八成，不管它，反正你在标法拍屋的时候，其实这个是我们最常碰到的问题，是款项上面，因为有的人他并没有做什么功课嘛，他可能觉得这个程序很简单，他标到了之后才跑去找银行，来不及，真的来不及。实际上是什么呢？你平常就要跟这些银行里面的人培养好关系啊，你最好是在那边有个开个户最好，然后有些资金的进出往来进出这样子。然后你在要标那间房子的时候啊，你在，因为他们都很早就公告了啦，大概两三个月前就会公告了，所以你就拿着那个资料到要申请法拍代垫的银行去，一样用跟房赖同样的程序、哦，只是你拿的可能就不是说那个是你买的，你就说因为法拍我我要标这一拍这一间，那就请你们帮我评估我能不能借出来，那他们会银行会先帮你评估，评估这样 OK 好可以借，好那你就是标之前的你可能提前两三个礼拜你就要先跑这个程序，他们程序先都帮你先都处理好了。然后之后你一飙到的当下，你就要马上赶快跟他们讲，那他们就会马上赶快帮你处理。那应该就是一个礼拜内就会钱就会出来了。那钱出来的话，你就先去缴缴完之后房再去处理点交啊什么的程序，程序处理完之后，产权整个移转到你身上之后，再去转成一般的房贷，这时候就正常了。所以这才是真正确的程序啦，不要说就冲去拍了什么的，其他什么都不知道。因为我们就碰过那种嗯。明天就要付钱了，你今天才跑来找我们处理问题，没办法，只好帮你借那种三分利的啊，先帮你把这个处理好，不然你那两成保证金直接被没收，哎，损失更惨重。所以款项的问题，先就像刚刚讲的处理流程，先去处理啊。当然，讲你很有钱，直接现金买的话，那就当做我没讲过刚刚那些东西，你就直接去买吧。反正你有钱，你爱买什么都可以。需要我帮忙些什么，你再来找我就好了。好。之后有其他的问题，我们再一字一个来讨论。不然我一次把内容讲光了，这次内容可能会长达好几个小时，结果我就没有下一个集数了。我们就慢慢的再来讲。之前我讲到法拍屋现在变难赚了，其实是因为其实这个市场越来越多人，那我们就可去看到他们那些成交价其实都逼近市价，你顶多稍微便宜一点点啊，市价的九折、九五折啊，甚至还有超过行情的，那很惊人。啊，有的超过行情可能是一些操作手法，那个我们之后慢慢再聊。但确实是法拍，现在你要捡到便宜很不容易。你看到一间便宜的房子，不好意思，市场上面几十个人都跟你看到同一间，你觉得你标得到那个便宜的价格吗？到最后都还是那个最逼近市价那个人把它标走了。怎么来的？代标公司啊，代标公司就像房仲一样啊，他们也会在网络上在路边贴小广告，去吸引客人来问他们。这些客人对他们来讲就是买房嘛，他们不用对到屋主，因为他们的屋主就是法院。你不可能去跟书记官一家，所以他们只要专心的去拉这些买方的价格就好了。所以那种任何一种拱价拉价的话术，跟中介一样，他们都会做。所以到最后你会发现，标到这些经这些市价了，蛮多是这些代表公司的客户。既然有这些代表公司在前面的话，你怎么可能标到便宜的房子？所以这就是目前市场上看到的情况。你要标到便宜的房子很困难，除非你去标一些后续需要再用，不管是法律问题还是用其他的处理方式去处理的房子，就是有问题的房子。我有提过嘛？迟分的房子、不点交的房子，你才有赚头。不然就是我现在专心在做的一个东西，就是我会去标那种土地的，或是很旧、很破、透天的那种，比较没有人会愿意去买的那种，就可以来玩围绕重建。因为站在投资客的立场啊，就像我上一集讲了嘛，我要求的不是利率要多低，我要求的是第一个，我拿出来的钱越少越好；第二个啦，我能够把它处理掉的时间越短越好；第三个，尽量不要被课到什么税来增加我的成本。所以我就去学了围绕重建。那围绕重建的细节，我们之后再开一集来讲。这个东西很简单，我其实只要准备一到两成买这间房子的钱就可以了。然后我又很便宜的买到的话，那实际上我的成本就降得更低嘛。我的第一笔钱是用法拍贷垫去垫的，然后再来转成房贷，自然而然利息就不高。再来嘞，我再去走围绕重建，我就可以直接去做土建融、土地建物融资。那一般来说，土建融都可以做到全额，也就是说我不用再拿钱出来，就可以去盖这间房子。那原本旧旧破破透天打掉，重建成一个全新的电梯别墅，那、啊、自然可以卖到不错的价格。那、啊、这个获利其实很可观。我举个例好了，我们处理过英哥的一间透天，我们把它处理到变成一间别墅卖出去，然后之后卖的价格是一千五百万，那么总透透的成本是一千三百万左右，所以我们赚了两百万。那、啊、你听起来可能会觉得说啊，你赚了一千两三百万啊，只赚了两百万，那是报酬率才十几趴而已，感觉好像很低。其实不是哦，这一千三百万啊，九成是银行出的，所以这个报酬率是不知道一百多少趴。所以这个报酬率其实很高，而且又稳，因为你是有个不动产在那边做担保，那、啊、你可以就说,說啊，万一卖不掉怎么办啊？我不会卖 1,300 哦，我把成本收回来就好啦。1,500 是市价、欸，我不会低于市价一点卖，甚至我要急着要跑的话，我就 1,300 卖掉就好啦，没赚没赔，赶快出来啊！啊，低于市价快八折的房子，怎么可能没有人卖？任何时间都有人买，这也是为什么我会跳来做不动产的原因。因为对我来说啦，比整天坐在那边看盘要来的好玩多了，而且可以学到好多东西哦、喔。我是觉得，假如你知道哪种投资技术是可以赚钱的，我都建议你去，不要说尝试啊，听看看，学看看。反正假如不要特别花到什么钱的话，都不是什么坏事啊。多一种赚钱的技巧，可以现在时下最流行的话，可以让你早点抵达财富自由的境界，啊，这样不是很好吗？好，今天就先讲到这边哈。今天讲的房地产的东西比较浅啦，因为我其实是要拿来凑股票的那个时速的啦。我只要单纯讲股票的话，其实我讲的很快又很短，因为很多东西其实很好判断，不用听太多的消息。所以房地产的东西是我拿来把时间大家常用的。啊，今天讲的可能稍微浅一点，之后我会慢慢补上啦。包括今天像今天讲围绕重建嘛，我之后会讲一些我是怎么做围绕重建的一些细节，讲出来让大家知道，让大家去学。学会的话都不是什么坏事啊，多一种赚钱的技巧一定都有帮助的。那有什么问题还是可以来问我，或是你已经在接触这个行业的人，你也可以来我来我这边，我们来一起讨论看看有没有办法一起赚钱。那一样哈，请大家多多支持，多多订阅，多多分享给亲朋好友知道，请他们多多听 p a r k c a s e 因为我们发现不是大家太烂，是这个市场实在太小了。前面的人把鬼瓦弄旁起啊，我们只能吃桌上的血血。所以只能尽量去开发新的听众，就是没有接触 podcast 的。所以我希望大家多多帮忙分享、帮忙订阅，然后可以的话，帮我到 Apple Podcast 上面按个五星评价。好，谢谢各位，拜拜。